0: Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu untuk dapat mengikuti kajian online bersama Ustaz kita, Ustaz Abu Salma Muhammad. Insya Allah, kajian dimulai pukul 10 dengan tema Mengambil pelajaran dari istri Nuh dan Lut. Seperti biasa, Umahat, selama kurang lebih satu jam ke depan, Ustaz akan menyampaikan materi, Kemudian nanti e, dibuka sesi tanya jawab di pukul 11, bisa melalui chat atau raise hand yang ingin bertanya langsung. Baik Umarat, e, jangan lupa ikat ilmu dengan tulisan. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu dan berikan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Olma ini asaluka ilman nafi'ah wariskan taiban wa amalan Alhamdulillah Ustaz kita sudah hadir. Tafadil Ustaz, bisa dimulai. Assalamualaikum Ustaz
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita mulai ya Baik In Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Ma'ayahdihi Allah fa huwa al-muhtad wa ma'yudlil falan lahu an la ilallah, wahdahu la Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dahu amma ba'du Fa inna kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Salallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syarul umuri mahadathatuhu Wa kulla mahadathatin bidah Wa kulla bidatun dholala wa amma ba'du Jamah sekalian para akhwat dan para umahad Rahimani wa Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi ini kita diperkenankan Allah untuk bersuah dan berjumpa Melanjutkan kembali ya kajian Dwi, Pe, Dwi Pekanan kita Setiap uh, selasa ya <tuh> per dua pekan Yang diselenggarakan oleh teman-teman dari komunitas rumah Ibu Tangerang Dan ini adalah pertemuan kita Yang
2: saya lupa ya, ini keberapa ya, dari
1: perentetan uh, kajian kita yang berbicara tentang muslimah. Dan di kesempatan ini insya Allah kita akan mengambil beberapa pelajaran ya atau hikmah dan ibrah dari figur-figur yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan contoh di dalam Al-Quran. Ya. Nah di antaranya adalah dari Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Luth alaihi salam. Di dalam Al-Quran, ya, itu setidaknya ada tiga wanita yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dan diancam dengan neraka. Yang pertama adalah istrinya Nuh, yang kedua istrinya Lut, yang ketiga adalah istrinya Abu Lahab. ya Jadi tiga wanita yang diancam dengan neraka. Dan adapun wanita-wanita yang... Uh, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikisahkan di dalam Al-Qur'an ya yang salihah itu juga tidaklah sedikit ya. Karena di situ ada istrinya Imran, ada ibunya Nabi Musa alaihi salam, ya kemudian ada istrinya Firaun alaihi ra ada Maryam alaihi salam ya dan yang lainnya. Nah, insyaallah di Di pagi hari ini kita akan mengambil pelajaran dari surat At-Tahrim ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita mengambil pelajaran dari istrinya Firaun dan dari ya Maria, AS. alaihissalam.
2: Nah.
1: Coba kita perhatikan dulu firman Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu di dalam surat At-Tahrim ya. Ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman nuhin wa kanata tahta Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah memberikan perumpamaan Allah memberikan permisalan kafaru bagi orang-orang kafir Imra'at ya yaitu tentang istrinya Lut dan istrinya istrinya Nuh dan istrinya Lut alaihi masalam. kedua wanita tersebut tahta 'abdaini min 'ibadina salihin ya keduanya berada di bawah bimbingan atau berada di bawah perlindungan ya dua hamba Allah dari hamba-hambanya yang saleh dari hamba yang saleh. Nah, di sini Allah memuji nih, bahwasanya Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah dua hamba Allah yang saleh. Ya. Nah, tapi ternyata kedua istri beliau bukanlah seorang yang saleh. Bukanlah kedua wanita yang sharihah. Kemudian Allah terangkan fa Keduanya berkhianat, mengkhianati suaminya, mengkhianati Nuh dan Lut alaihi masallam. Kemudian Allah berikan ancaman ya maka kedua suaminya tersebut tidak dapat menolong mereka tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari Allah maksudnya dari siksa Allah wakila maka dikatakan kepada keduanya udhulah an nara ya masuklah kalian berdua ke neraka jahannam ke neraka bersama dengan orang-orang yang memasukinya nah ayat ini itu Banyak memberikan pelajaran-pelajaran penting dan sebenarnya sangat berkaitan erat ya dengan Quran Surat At-Tahrim ayat 11 dan 12. Karena di sini Allah memberikan contoh dua wanita bagi orang-orang kafir dan dua wanita bagi orang-orang mukmin. Ya nanti insya Allah yang ayat 11-12 kita bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya ayat ini Surat tahrim ayat 10. di ayat ini Allah subhanahu wa taala memberikan kita metode yang luar biasa di dalam uh, pendidikan ya dan juga termasuk di dalam dakwah yakni metode tamsil metode memberikan perumpamaan atau permisalan dan ini kita dapat di di dalam ayat-ayat Al Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi yang mulia Alaihi salam Karena metode tamsil ini adalah metode yang efektif di dalam mendidik dan mengajarkan manusia. Ya. Karena tamsil ini adalah kita berusaha untuk takribul faham, ya, mendekatkan pemahaman agar sesuatu lebih mudah dipahami apalagi jika sesuatu itu perkara yang abstrak ya. Nah, apa itu tamsil? Ya kita tahu tamsil itu dari kata masala yumatsilu ya tamsilan. Ya masala artinya memisalkan atau menyerupakan artinya adalah tasbihu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau takribul makul minal mahsus mendekatkan sesuatu yang uh, makul ya sesuatu yang abstrak maksudnya di dalam benak pikiran di dalam akal itu kan sesuatu yang abstrak ya nah itu dibandingkan dengan sesuatu yang mahsus sesuatu yang bisa diindra sesuatu yang konkret Nah ini metode yang istimewa. Kenapa? Karena agar kita bisa memberikan pemahaman kepada manusia tentang sesuatu yang abstrak, ya, tentang sesuatu yang tidak bisa langsung diindra, itu dengan cara tampil, ya, dengan cara memberikan perumpamaan. Dan ini banyak digunakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dan apa manfaat atau fungsi daripada tampil? Ya, kata Al-Hafidh Ibn Hajar al sekolah ketika beliau mensyarah hadisnya seorang mukmin itu bagikan pohon kurma, ya beliau mengatakan ya zurbul ya anthali wal ashbahi li zyada til afham, ya beliau mengatakan hal Al alanthali wal ashbahi li zyada afham. Ini adalah bentuk untuk membuat contoh, membuat perumpamaan atau permisalan, ya. Dalam rangka untuk ziyadatil afham untuk menambah pemahaman agar kita semakin bertambah pemahaman. Watsawiul maani fitarsakhufi dzhni,
2: fitdzhni, ya. Watsawiul maani fitarsakhufi dzhni dan juga untuk
1: menggambarkan suatu makna, ya. Jadi mengilustrasikan atau mendeskripsikan suatu makna ya yang tertanam di dalam benak kita ya walitahdiil fikriin althori fihokmilhaditha dan juga untuk apa untuk mendeterminasi atau menentukan ya pikiran di dalam uh, althori ya di dalam melihat atau mencermati sesuatu ya fihokmilhaditha itu pada keadaannya yang yang nyata yang real. Ya, atau dengan kata lain yang namanya tamsil itu adalah adalah uh, uh, cara kita untuk bisa memberikan keterangan dan penjelasan ya dengan memberikan uh, semacam analog atau permisalan yang konkret. Sesuatu yang konkret itu sesuatu yang bisa diindra, entah dilihat atau yang semisalnya ya kemudian dijadikan sebagai ilustrasi tentang sesuatu yang abstrak. Ya. Nah, seperti misalnya contoh Nabi sallallahu mengatakan ya beliau mengatakan bahwasanya uh, kaum muslimin itu kalbun yahil kal, wahid ya seperti bangunan yang satu, Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Nah, di sini Nabi juga meng, menggambarkan atau memisalkan ya seorang mukmin itu seperti bangunan yang satu. Juga dalam apa riwayat yang lain Nabi mengibaratkan Ya, kal wahid, seperti tubuh yang satu ya, Dan juga masih banyak sebenarnya Cara-cara tamsil yang digunakan oleh Rasulullah Bahkan juga digunakan Allah di dalam Al-Quranul-Kerim Bahkan Allah terangkan maksud Dari Allah membuat misal Atau Allah membuat perumpamaan Tujuannya ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran Di antara surat Al-Ankabut ayat 43 Allah menerangkan وَتِلْكَ Naluri bukanlah alimun dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat kata Allah untuk manusia, ya. Jadi dibuat oleh manusia untuk apa? Agar manusia mudah memahaminya. Makanya dikatakan wamayakiluha tidak ada yang bisa memahaminya ilal alimun kecuali orang-orang berilmu. Jadi ini sebagai bentuk. Uh, ziadatul ilmi wal faham ya, sebagai bentuk tambahan ilmu dan apa apa pemahaman untuk menambah apa pemahaman ya juga di dalam surat al-baqarah ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menerangkan allaha la yastahi ay yadhriba ma ba'udhan fa ma fawfaha. sesungguhnya Allah tidak malu Allah tidak segan untuk apa an yadhriba untuk membuat perumpamaan untuk membuat permisalan ya berupa nyamuk Allah misalnya membuat perumpamaan ya dengan nyamuk fa atau yang lebih rendah daripada nyamuk ya artinya Allah tidak segan dan Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan kenapa karena memang di dalam perumpamaan yang Allah berikan itu adalah dalam rangka untuk kemudahan bagi manusia di dalam memahaminya tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala di sini ya Beliau terangkan bedanya ya almasal atau perumpamaan ini bagi orang beriman dan orang kafir. Beliau katakan, fa'amaalalladina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, lamuna annahu al-haqu Ya, bahasanya mereka itu mengetahui atau mereka yakin bahwa ya perumpamaan itu benar dari sisi Rob mereka, benar dari Allah. Adapun muamalatina Kafaru, adapun orang-orang kafir fayakuluna maka mereka bertanya-tanya mada aradallahu apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan. Misalnya Allah ketika mengambil perumpamaan seperti uh, nyamuk misalnya atau yang lebih kecil daripada itu maka orang-orang kafir mereka sudah menunjukkan kayak penentangan, arogan, kesombongan. Mereka mengatakan ma Apa maksudnya Allah membuat perumpamaan seperti ini? Ya. Apa maksud Allah menjadikan ini untuk dijadikan sebagai masalah, sebagai perumpamaan? Makanya Allah mengatakan yudhillu bihi katsiran wa yahdi Ya. Allah menyesatkan dengan perumpamaan ini. kathira, ya, yaitu uh, banyak orang, memang orang-orang yang layak untuk tersesat lantaran kesombongannya, kepongahannya. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا Tapi di sisi lain, Allah jadikan itu sebagai petunjuk. Allah memberikan petunjuk ya melalui masal atau perumpamaan-perumpamaan ini. كَثِيرًا Itu juga banyak orang. وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ya, Dan tidaklah orang-orang yang disesatkan Allah kecuali orang-orang itu adalah orang-orang فَاسِق. Ya, jadi fasik itu adalah orang-orang yang Allah leluasakan di dalam kesesatan. Nah dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tujuan Allah memberikan tampil, memberikan perumpamaan, memberikan contoh, ya itu adalah agar bisa lebih mudah dipahami oleh manusia, ya untuk bisa lebih mendekatkan pemahaman manusia, ya terhadap sesuatu yang diajarkan, ya. Dan karena itu dalam hal ini Allah jadikan yang namanya tampil perumpamaan itu. Berbeda antara orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir Dengan adanya perumpamaan ini Itu menjadikan mereka semakin tersesat Adapun orang mukmin, Dengan perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan Itu malah menjadikan mereka Mendapatkan hidayah Kenapa? Karena mereka mau untuk bertadabbur dan bertafakur, Mau mempergunakan akal sehatnya Adapun orang kafir Mereka gunakan akalnya untuk menentang Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itulah tujuan Allah memberikan tamzil. Dan di sini Allah memberikan perumpamaan. Ya, itu. Zoroballahu mathalan ladina kafir. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Nah nanti di ayat 11 itu Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang beriman. Nah di sini. Ya secara bahasa apabila kata. Zorobah. Ya, seperti ayat ini. mathalan. Ya. Itu makna zoro itu artinya ilka uhu wa yudahuhu. Iaitu menuturkan dan menerangkan atau menjelaskan. Ya, itu makna secara bahasa. Dan apabila kata zoro diikuti dengan kata lam iaitu li, ya misalnya seperti ini, zara mathalan mithalan lil ladina mathalan Zara ya, lil ladina amanu misalnya. Ya, atau misalnya, zara bAllahum di muslimin ya. Jadi Allah memberikan perumpamaan bagi orang kafir, bagi orang iman, beriman ataupun orang muslim. Ya. Nah, jadi kata dzaraba, Allah, ya apabila diikuti dengan lam yang menunjukkan illah atau sebab, ini faidahnya untuk menunjukkan bahwasanya apa yang dimisalkan tersebut ya, bahwasanya permisalan tersebut ya itu adalah ditujukan untuk objek yang disebutkan di dalam lam tersebut. Maksudnya begini. Ya, lil kafaru. Nah, di sini ada kata lam ya. Awalnya kan kafaru. Lalu diikuti dengan kata lam menjadi lil ladzina kafaru. Nah, berarti al atau permisalan di sini ditujukan untuk orang-orang kafir. Nah, di ayat sebelum di ayat setelahnya maksud saya di ayat ke-11 Allah menyebutkan, "Dharaballahu masalan Berarti lil amanu bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi apabila kata Doroba diikuti dengan li, misalnya apa namanya? Dharaba fulanun li li fulanin, ya misalnya si fulan itu memberikan permisalan bagi fulan. Nah, berarti ya permisalan itu adalah dikaitkan dengan si fulan tersebut. Atau objek yang disebutkan setelah kata lam tersebut. Nah, apa tujuannya? Tujuannya kata para ulama Allah memberikan perumpamaan tadi adalah untuk menjadi pelajaran, ya. Untuk menjadi tadzkiran, pengingat, ya. Kemudian juga menjadi mauidzah, nasihat. Dan juga untuk menjadi tanbihan, ya. Sebagai apa peringatan bagi bagi yang disebutkan. Ya, tentunya dalam hal ini bagi kita semua. Meskipun di sini Allah menerangkan Allahum kafar Allah memberikan uh, perumpamaan bagi orang kafir bukan artinya ini hanya hanya bisa diambil pelajarannya oleh orang kafir tidak orang beriman maka mereka lebih utama lagi untuk mengambil pelajaran darinya tapi memang asya asal ditujukan kepada orang-orang kafir ya agar mereka lebih fokus di dalam memperhatikan nah kemudian apa nih yang disuruh yang di apa yang diperintahkan Allah di sini atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai objek ya untuk diperhatikan di dalam tamsilnya Allah di dalam perumpamannya Allah tidak lain tidak bukan Allah mengajak kita untuk memperhatikan tentang apa yang dialami oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut alihi wassalam dengan kedua istri mereka dengan istri-istri mereka yaitu istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh ya alihi wassalam Nah di sini ya faedah disebutkan oleh sebagian ulama Disebutkan imroah atau marah, ya alih-alih mempergunakan kata zauj, ya. zaujah atau pasangan, ya bagi nabi dan para rasul, ya itu menurut sebagian ulama, jadi kata zaujah ini adalah suatu kata yang lebih istimewa, lebih mulia, karena berarti pasangan yang akan yang akan bersama hingga di akhirat, yaitu pasangan di dunia dan di akhirat. Sementara kata imroah tidak. ya menurut sebagian ulama tersebut ya makanya dikatakan imraat ta imran ya afwan dikatakan imraat Nuh dan imraat alud ya karena keduanya tidak bersama di akhirat meskipun mereka bersama di dunia ya nah demikian pula dengan imra firaun ya imra firaun meskipun bersama di dunia tapi nanti mereka akan berpisah di akhirat karena firaun kafir sementara ya istrinya Firaun yang disebut dengan imra' Firaun adalah seorang wanita yang istimewa, wanita yang saleh. Nah, tapi pendapat ini juga dikritisi oleh sebagian ulama karena ya uh, juga ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kata Imro'ah, yakni untuk untuk uh, kalangan orang-orang yang baik seperti ibunya Maryam yang bernama Hannah disebut dengan imra'at Imran, ya. Istrinya Imran. Nah, tapi di sini para ulama menerangkan kenapa disebut Imro'ah Imran karena ya uh, mereka berdua itu kebersamaan di dunia hanya sebentar. Sebab ketika istrinya Imran ini melahirkan dia ya, anaknya bernama Maryam, ternyata Imran sudah meninggal dunia. Ya. Ya, wallahu a'lam bini. Ini adalah sebagian pendapat dari ulama ya. Artinya bukan suatu hal yang yang wajib untuk di benarkan begitu saja karena memang ada ada khilaf di antara mereka. Nah. Nah, kemudian juga yang menarik ya di dalam Al-Qur'an para wanita itu tidak ada yang disebutkan namanya kecuali hanya satu orang saja Maryam. Ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya, keistimewaan Maryam alaihissalam. Dan dahulu ya para raja Kaisar orang-orang yang terpandang ya mereka itu benar-benar sangat menjaga perempuan. Artinya mereka terhadap keluarganya, terhadap istrinya itu tidak pernah menyebutkan namanya, ya, dan tidak pula memasyhurkan nama pasangan mereka, ya. Namun biasa mereka menyebutkan dengan sebutan pasangan ibu keluarga atau yang misalnya, oh ini adalah istrinya apa raja Fulan, oh ini adalah pasangannya kaisar Fulan misalnya, ya. Jadi seringkali disebutkan seperti itu. Nah. <tuh> dan berkaitan dengan istri nuh dan dan istrinya nabi lut ya alaihi wasallam ini memang tidak diceritakan secara detail di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis nah, tapi memang disebutkan ya uh, apa namanya namanya dan kita dapati hal ini memang uh, banyak sekali riwayat-riwayat dari israiliyat ya yang bercerita tentang istrinya nabi nuh dan istrinya nabi lut alaihi ya, wasallam namun tentunya kisah-kisah yang berasal dari Bani Israil atau Irailiya sikap kita sebagai muslim adalah tidak langsung membenarkan dan tidak langsung menolak begitu saja ya tidak dibenarkan dan tidak ditolak ya jadi intinya apabila kisah Israiliya itu ya menyelisihi apa yang ada di dalam agama kita di dalam syariat maka ditolak Adapun jika searah dan sejalan dengan syariat kita maka diterima Adapun jika tidak di ditetapkan oleh syariat kita ya baik itu penetapan ataupun penolakan maka kita boleh meriwayatkannya dan inilah yang di, yang dilakukan oleh para ulama kita ya para ulama mufassirin <tuh> mereka meriwayatkan kisah-kisah israiliyat ya jadi hanya menyampaikan dan meriwayatkan ini adalah sesuatu yang sudah di diperbolehkan oleh baginda nabi yang mulia alaihi salatu ya Nabi sallallahu mengatakan ya apa namanya Balighu anni walau ayah wa haditsu an bani Israil wala haraj Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat dan ceritakanlah dari bani Israil wala haraj itu tidaklah mengapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sehingga boleh kita membawakan kisah-kisah Israiliyat Tapi tetap harus di difilter dan dibilah pilih. Apabila kisah itu menyelisihi ya apa namanya menyelisihi syariat agama kita, maka kisah itu harus ditolak. Namun apabila kisahnya selaras, maka diterima. Tapi apabila tidak, di, tidak ditetapkan ya atau tidak di, tidak ada isbat dan nafion ya tidak ada penetapannya atau penolakannya, maka kita tawakuf ya kita tawakuf tidak menetapkan dan tidak menolak. dan boleh untuk menyampaikan. Nah. Kita lanjutkan lagi. <tuh> nah. Jadi istri Nuh dan istri Lut alaihi masallam di sini mereka melakukan perbuatan khianat, ya. Dan mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bawah uh, asuhan atau bimbingan dari dua hamba Allah yang saleh. Tapi Keduanya berkhianat kepada suaminya. Khianat ya, itu memang punya makna yang bervariasi ya, dari para ulama kita, tapi intinya kurang lebih sama, yaitu mukhalla fathul binakdil ahdi ahdi yaitu menyelisihi kebenaran dengan cara membatalkan janji secara diam-diam. Ya, jadi artinya dia tidak melaksanakan amanat. dia meremehkan atau mengabaikan amanat maka dia jatuh kepada khianat makanya khianat itu lawan daripada amanat ya nah di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa keduanya mengkhianati suami-suaminya yaitu mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Luth alaihi salam di sini khianatnya Nabi istrinya Nabi Nuh dan Nabi Luth itu bukanlah khianatul firasy, bukanlah khianat yang bersifat uh, perbuatan selingkuh atau perzinahan, bukan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga istri-istri Nabi dari perbuatan tersebut. Tapi mereka ternyata jatuh kepada khianat yang lebih dahsyat yaitu apa? khianatul fiddin. Ya, mereka malah berkhianat di dalam urusan agama. Tidak mengimani kafir dan durhaka. Ya. Tapi khianat di sini bukan merkhianat dalam hal selingkuh, perselingkuhan, bukan. <tuh> nah, sebagian ulama di sini juga berpendapat bahwasanya bentuk khianat yang dilakukan oleh istrinya Nuh dan istrinya Lut alaihi wassalam adalah dalam bentuk mengumbar rahasia suami dan mencelak kehormatan suami. Merendahkan kehormatan suami. Ya, Sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh, istrinya Nabi Nuh maksudnya? Istrinya Nabi Nuh alaihi wassalam, ya, Dia melaporkan suaminya kepada penguasa karena suaminya membangun bahtera yang besar. Kemudian Nabi Nuhalasalam juga beliau berdakwah siang dan malam mengajak kepada tauhid. Nah itu dijauhkan oleh istrinya. Manusia dijauhkan agar tidak mendekat kepada suaminya kepada Nabi Nuh dan dilabeli suaminya dengan sebutan orang gila. Ya jangan dekat-dekat dengan dengan orang ini padahal itu suaminya karena dia orang gila orang sinting. Ini istri yang begitu durhakanya kepada suami. Ya. Padahal suaminya adalah seorang yang saleh, seorang yang baik. Ya, seorang yang dipuja oleh Allah, seorang yang penyabar. Tapi ternyata dia tidak bersyukur atas suami yang seperti ini. Namun dia malah kufur, durhaka kepada sang suami. <tuh> Demikian pula dengan istri Lut ya, istrinya Nabi Lut alaihis salam. Dia malah membantu kaum Sodom orang-orang yang gay orang-orang yang apa namanya homoseksual ya kaum liwat ya yang melakukan mohon maaf anal seks ya Nah dia malah condong kepada orang-orang ini orang-orang yang penyakitan ini dan ketika ada tamu-tamunya Nabi Lut alaihissalam yang datang Dan itu adalah dari bangsa malaikat yang menyerupakan diri dengan manusia dengan rupa yang indah. Malah istri Lut, alaihissalam, itu mengkhianati dan menyampaikan informasi ini kepada kaum Sodom agar mereka bisa, ya, bisa apa namanya melakukan keburukan kepada tamu-tamunya Nabi Lut, alaihissalam. Ya. Jadi malah dibocorkan rahasia tersebut. Jadi dia suka membocorkan rahasia. Ketika malam hari dia memberikan isyarat dengan aku kalau ada tamu ketika siang hari dia memberikan isyarat dengan asap nah jadi nabi istrinya Nabi Luth Alaihissalam ini adalah wanita yang yang apa namanya yang buruk yang jelek ya yang suka membongkar rahasia suaminya ya sehingga kedua wanita ini disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wanita yang berkhianat mengkhianati suaminya. Memang bukan berkhianat dalam hal thirasya, dalam hal ranjang, dalam hal berselingkuh. Bukan memang. Tapi mereka berkhianat atau mengkhianati suaminya dalam hal agama, tidak beriman dan kufur juga dalam hal ya apa namanya? Dalam hal haknya suami, tidak menjaga haknya suami, tidak menjalankan amanat dari suami. Yang satu mencela melabeli suaminya Dengan sebutan gila, majnun, atau sinting, yang satu malah membocorkan rahasia suami ketika ada tamu yang datang kepada orang-orang yang rusak. Karena ya Allah jadikan kedua wanita ini sebagai contoh, ya terutama bagi orang-orang kafir. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya jamaah sekalian. Bahwasanya sekedar adanya hubungan, entah itu kekerabatan atau nasab atau pernikahan, Antara seorang mukmin dengan kafir itu tidaklah ya memberikan manfaat sedikit pun, ya. Maka dikatakan la yughniya ya an Keduanya tidak tidaklah bisa memberikan manfaat bagi istrinya. Tidak bisa menolong istrinya dari siksa neraka, ya. nggak ada di antara kita yang bisa menolong siapapun dia ya, di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa menolong, ya. Nah, oleh karena itu Syekh Abdurrahman bin Binas Syarifidin rahimahullah ketika menafsirkan uh, surat at-Tahrim ayat 10, 11 dan 12 beliau menerangkan hada al-mithalan kafirin ya kedua perumpamaan yang Allah subhanahu wa taala berikan ini ya bagi orang-orang beriman dan orang-orang kafir ini yabayyin lahum anna ittishal al-kafir bil mu'min wa
2: apa namanya uh, wa
1: qurobahum minhu la yufiduhu syai'an <coughs> nah kata beliau kedua perumpamaan yang Allah berikan bagi orang iman dan orang kafir ini itu dalam rangka untuk menerangkan atau menjelaskan bahwa sekedar adanya hubungan antara orang kafir dengan orang beriman dan kedekatannya itu tidaklah memberikan manfaat sedikitpun. Wa anna itisolal mu'min ya, fakah anna tidak isyarah bil kafir ya la yadurushay'an bil wajib alaihi. Dan juga demikian bahwasanya hubungan antara orang beriman dengan orang kafir itu uh, apa namanya? Itu tidaklah memberikan madhorat. Tidaklah memadhoratkan sedikitpun. Asalkan disertai dengan menegakkan kewajiban-kewajiban Allah. Ya.
2: Nah. 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 Ini kayaknya itu ya.
1: Apa namanya kebalik ya. Seharusnya. Wa anna itisor itisor ittisalahun yeah. nabihi
2: ya Ah sebentar Nah, nah. Jadi kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir di rahimahallahu taala ya yeah.
1: Ini kayaknya ada itu ya, ada yang nggak ke kopi ya. Nah, jadi kata Sheikh ya, hal ini sekal, apa seakan-akan mengandung li, li Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Anil Maasiyah. Ini mengandung isyarat berupa peringatan, ya, peringatan bagi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena surat at-Tahrim ini, ya, ya khususnya di ayat kelima dan seterusnya, itu sebenarnya berisi nasihat. Allah Subhanahu Wa Taala kepada istri-istri Nabi, ya khususnya berkaitan dengan ketika ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan ibunda Hafsah ya radhiyallahu taala anha, ya beliau ber, berdua itu melakukan sesuatu yang yang apa namanya yang menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya yang membuat Nabi susah. Dan ini memang ada pelajaran karena apa? Karena Beliau berdua tetap adalah seorang manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Bisa cemburu, bisa marah, ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim itu sebagai bimbingan. Ya, dan sebagai nasehat dan sebagai peringatan. Karenanya di ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asid dan juga para ulama ahli tafsir yang lain ya, itu memberikan peringatan bagi istri-istri Nabi. Ya. Jadi mengandung isyarat dan peringatan bagi istri-istri Nabi dari keburukan dan kemaksiatan bahwasanya anna ittisaluhunna bihi sallallahu alaihi wasallam la ya mal isah bahwasanya hubungan mereka punya mereka punya hubungan dengan Nabi SAW sebagai suami istri itu tidaklah akan memberikan manfaat ya, apabila diiringi dengan al-isah yaitu perbuatan buruk Jadi di sini mengandung pelajaran meskipun ya mereka itu istri-istri nabi SAW. tapi apabila mereka melakukan keburukan maka tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala itu di antara pelajarannya. Ya. Nah, apabila ini mengandung tanbih wa tahdhir, ya, mengandung peringatan kepada istri-istri nabi, maka tentunya bagi selain istri nabi itu lebih aula lagi, lebih utama lagi untuk di untuk diperhatikan. Ya. <tuh> nah, Jadi di sini hubungan nasab dan kerabat tidaklah menjadikan seseorang itu selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kita lihat istrinya Nuh dan istrinya Lut alaihi tidak beriman. Dan keduanya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi tidak bisa menyelamatkan istrinya dari adab Allah. Juga demikian anaknya Nabi Nuh alaihi Juga tidak tidak beriman, ya. Ada seorang anak yang tidak beriman, sementara orang tuanya beriman, maka orang tuanya pun juga tidak dapat memberikan syafaat, juga tidak dapat memberikan uh, apa, pertolongan kepada anaknya yang kafir tersebut. Demikian, demikian pula seorang anak terhadap ayahnya atau orang tuanya yang kafir, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya Ibrahim alaihissalam tidak beriman, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat menolong ayahnya. Nah, demikian pula dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dimana Sejumlah kerabat Nabi atau paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga orang-orang yang tidak beriman seperti Abu Lahab dan Abu Talib. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak tidak beriman, meskipun mereka punya hubungan kekerabatan dengan Nabi yang mulia Alaihi Ssalam. Nah, <tuh> oleh karena itu kita perhatikan Nabi pun tidak bisa menyelamatkan keluarga beliau. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan, Ya Fatima, <coughs> Ya,
2: Ya Fatima bintu Muhammad, Wahai
1: Fatima bintu Muhammad, Ya Abbas, Amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wahai Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya, kita <coughs> nafsiku Ya. Uh, hendaknya kalian selamatkan diri kalian berdua dari apin Ana Allahi Shaykh. Aku enggak bisa menolong kalian berdua dari Allah sedikitpun. Kemudian beliau nasihati, la nas wa Jangan sampai kelak manusia datang kepada orang-orang lain itu datang kepada membawa amal-amal saleh mereka, sementara kalian hanya membawa atau mengandalkan nasab-nasab kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu "Man 'amaluhu lam yusri nasabuhu." Ya. Siapa yang diperlambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Maksudnya, ya. Uh, siapa yang dia amalnya memang tidak memadai, amalnya memang tidak baik, maka nasab tersebut tidak dapat apa namanya? tidak dapat menghilangkan keburukan-keburukan tersebut. Ya. Oleh karena itu, apabila seseorang dia mengklaim ya, dia adalah keturunannya Rasulullah atau dia keturunannya Abu Bakar atau dia keturunannya sahabat atau keturunan Imam Syafi'i atau keturunan Syekh Abdul Qadir Abdul Qadir Al-Jailani atau siapapun itu. Ya, semua bisa mengklaim. Dan mengklaim itu mudah. Sekiranya pun memang benar-benar klaimnya, tapi kalau tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti Sunnah Rasulullah, maka tetap akan mendapatkan ancaman dari Allah Swt. Tetap akan mendapatkan siksa dari Allah Wajallah, ya. Karena ya, sungguh sangat arogan, congkak dan sombong. Apabila ada orang yang dia mengaku-ngaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah, kemudian dia menganggap dirinya paling mulia. Dan dirinya tidak perlu banyak beramal saleh. Kemudian dia menganggap bahwasanya dirinya pasti masuk surga. Maka itu semua adalah talbisnya syaitan, talbisnya iblis, ya. Yang lebih parah lagi, apabila dia sampai ditiru oleh orang-orang lain, dia sampai dihormati dan dimuliakan oleh orang-orang lain. Ya kemudian orang-orang itu pun mengikuti dan mencontoh dia di dalam keburukan keburukannya. Maka ini tentunya adalah bencana bagi dirinya di dunia, apalagi di akhir. juga sama ya ketika ada orang yang dia tak fanatik ya dengan kabilahnya dia fanatik dengan sukunya dia fanatik dengan bangsanya seakan-akan suku kabila atau bangsanya itu adalah yang paling istimewa yang paling mulia ya sehingga mungkin dia menganggap dengan kabilah tersebut Allah tidak akan mengadabnya atau Allah akan meringankan adabnya maka itu semua juga adalah salah satu bentuk talbis atau perangkap iblis ya alaihi dalam rangka untuk memalingkan manusia dari jalan Allah dan dalam rangka untuk mengarahkan mereka menuju ke jahanam yang Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian apabila ada seseorang ya dan ini adalah suatu hal yang apa pernah kita baca, mungkin pernah kita lihat ya yang mengatakan siapa yang masuk ke dalam salah satu ormas yang yang paling besar katanya dijamin masuk surga. ya dijamin masuk surga pasti masuk surga ya kenapa karena akan mendapatkan syafaat dari para apa pendiri-pendirinya ini semua adalah termasuk hulu di dalam agama rasulullah saw saja nggak bisa menjamin anaknya putrinya fatimah bintu muhammad apabila putrinya tidak beriman kepada allah makanya pamannya nabi saw sendiri tidak bisa Nabi berikan hidayah dan ketika Abu ya Abu Thalib meninggal dunia Nabi bersedih dan apa namanya terbetik di dalam diri Nabi untuk memohonkan ampunan kepada Allah namun Allah ingatkan Nabi kita yang mulia Alisalat Allah engkau nggak bisa ya Muhammad ya memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah hendaki ya Artinya Nabi kita enggak bisa memberikan hidayah. Nabi Nuh as juga enggak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Ya. Nabi Ibrahim as juga enggak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya. Demikian pula Nabi Lut dan Nabi Nuh juga enggak bisa memberikan hidayah kepada istri istrinya Bahkan istrinya dijadikan contoh oleh Allah subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi orang-orang kafir. Ya. Dan itu juga ada pelajaran bagi orang-orang beriman. Ya. Bahasanya Meskipun mereka berada di dalam rumah orang-orang yang saleh, di bawah perlindungan mereka, ya, di bawah asuhan mereka, tapi itu tidak menjadikan otomatis mereka selamat dari siksa Allah, tidak otomatis menjadikan mereka mendapatkan hidayah Allah, tidak otomatis menjadikan mereka ya, wanita yang saleh, ya. karena itu makanya jangan sampai kita tertipu dengan hal ini. karena semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bahasan kita pada pagi menjelang siang hari ini? Yang pertama, bahwasanya hubungan nasab, kerabat atau kedekatan dengan orang saleh tidaklah menjamin keselamatan. Ya. Memang secara sunnah kauniyah Allah, ya, secara hukum kausalitas sebab akibat. Seseorang itu kan bisa mempengaruhi orang lain. Makanya Nabi sendiri pun juga mengingatkan tentang pentingnya untuk selektif memilih sahabat. Ya almar mar'u kata Nabi. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, ya. Makanya Nabi mengatakan talyanzur biman yukhaliluh. Maka perhatikanlah dengan siapa kamu bersahabat. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat itu Sahib, as- sahib, sahabat itu penyeret Bisa menyeret kepada kebaikan atau menyeret kepada keburukan Sahabat itu bisa saling memberikan pengaruh Apalagi pasangan, suami istri Apalagi orang tua dengan anak Anak tentunya lebih banyak dipengaruhi oleh orang tua Ini memang suatu hal yang tidak bisa dipungkiri Kita bicara secara hukum sunnah kauniyah Tapi ya, sesuatu yang bersifat sunnah kauniyah ini Tidak mesti berjalan seperti itu sesuai dengan hikmah Allah, kehendak Allah. Artinya, ya ada orang-orang yang mungkin baiknya luar biasa, tapi ternyata anaknya nggak baik. Ada orang yang kita lihat mungkin jeleknya luar biasa, tapi ternyata anaknya baik, anaknya saleh. Ya, nah berarti di situ memang ada hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar manusia tetap beritimat bersandar kepada Allah Swt. Tidak hanya bersandar kepada upayanya, tidak hanya bersandar kepada ikhtiarnya, tidak hanya bersandar kepada usahanya, tapi juga bersandar kepada Allah. Tapi itu yang, tapi yang paling penting adalah bersandar kepada Allah. Itu pondasinya, yang paling mendasar, ya. Karena usaha, ikhtiar itu sebab. Ya, asbab, upaya untuk mengambil sebab. Ya, tapi tetap. hasil akhir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya yang namanya hubungan kekerabatan, hubungan nasab itu tidak menjamin keselamatan. Ya. Hatta seseorang dia mengklaim keturunannya Sayyidina Ali atau dia mengklaim keturunannya Syekh Fulan wa Fulan. Padahal tidak ada jaminan pula bagi Syekh ya Syekh Fulan dan Fulan yang disebutkan itu pasti masuk surga. Kita tidak boleh mengatakan Sheikh Fulan masuk surga, Sheikh Fulan masuk surga kecuali apabila ada dalil dari nabi secara spesifik. Ya, karena kita tidak boleh mengatakan imam syafi'i pasti masuk surga. Tapi kita doakan imam syafi'i ya, aprahimahallahu taala. Ya mudah-mudahan beliau adalah termasuk ahlul jannah. Kita mengharapkan itu kepada Allah subhanahu wa taala. Karena beliau seorang imam yang luar biasa, ya begitu besarnya jasa beliau. itu itu saja kita nggak bisa memastikan beliau masuk surga maka apalagi yang seperti kita oleh karenanya kita nggak boleh mentakyin ya apa namanya menghukumi secara spesifik fulan masuk surga fulan masuk neraka nggak boleh kecuali ada dalil secara spesifik dari nabi shallallahu alaihi wasallam ya jadi hubungan nasab kerabat kedekatan dengan orang soleh tidak menjamin kita menjadi soleh tidak menjamin keselamatan karena yang menjadi patokan yang menjadi acuan Yang menjadi ibrah adalah keimanan, ketakwaan dan amal saleh, bukanlah nasab, kekerabatan, atau, ketek, atau kedekatan. Innaakromakum indolahi atqobum. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah nggak lihat innaAllahillahyamdurriilah sawriku Allah nggak lihat dengan rupa bentuk kalian, tubuh-tubuh kalian, tidak. Ya, walakin Allah yamdurriilah. Ya, wa Tetapi Allah melihat kepada amal dan hati kalian. Itu, itu yang dilihat oleh Allah subhanahu wa Taala. Allah enggak lihat nasab, enggak lihat kabila, enggak lihat keturunan. Enggak. Itu suatu hal yang tidak dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena ini semua adalah di luar dari kapasitas kita. Maksudnya di luar dari kemampuan kita. Kita enggak bisa memilih kita dilahirkan oleh orang tua yang bagaimana. Kita enggak bisa memilih kita dilahirkan di tempat ini atau tempat itu. Kita enggak bisa memilih ya kita dilahirkan dengan kulit berwarna ini dan itu itu enggak enggak bisa itu semua adalah ketentuan Allah. Maka kita wajib menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menilai manusia tidak tidak bisa dilihat dari hal-hal seperti ini. Tapi yang bisa kita yang bisa kita lihat atau kita nilai adalah sejauh mana amalnya ya uh, apakah selaras atau tidak dengan
2: Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Nah, jadi <tuh>
1: Bukanlah nasab kekerabatan yang menjadi patokan Tapi iman dan takwa nah, Kemudian pelajaran yang berikutnya ya, Memang kita dianjurkan untuk mencari pasangan yang soleh Tapi anjuran untuk mencari pasangan yang soleh Tidak berarti kita harus bersandar sepenuhnya dengan pasangan tersebut Karena betapa banyak ya manusia Khususnya para wanita Ketika dia mencari pasangan yang soleh Dia mencari suami Kemudian dia bersandar sepenuhnya atau seutuhnya kepada suami, ya. Nah ini tentunya adalah suatu hal yang tidak benar. Meskipun kita boleh bersandar, tapi secukupnya kepada suami. Tapi kita nggak boleh, apa terlalu bersandar, karena sandaran utama kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Allahus Samad. yang semua makhluk bersandar kepadanya. Adapun selain Allah lemah, pasti akan pergi dan hilang. tidak memiliki kekuatan, ya bahkan bisa jadi malah apabila kita bersandar kepada selain Allah yang ada adalah kekecewaan, kita kecewa, kita sedih, kita marah, kita gelisah, ya
2: atau kita malah stress, apa kita malah distress dan seterusnya. Kenapa? Karena kita bersandar kepada makhluk, ya karenanya
1: ketika kita mencari pasangan dan kemudian kita menikah Allah hadirkan pasangan kita sebagai suami kita misalnya maka tetap sandaran utama kita Allah bukan suami ya sandaran utama kita adalah Allah dan kita hanya boleh bersandar kepada suami sebatas kemampuan saja ya hanya secukupnya saja dalam hal misalnya memberikan nafkah ya atau yang seperti itu adapun ya di dalam hal-hal lain maka kita senantiasa bersandar kepada Allah. Apalagi hal-hal yang tidak dimampu oleh suami kita. ya, Karenanya apabila seseorang dia itu hanya bersandar kepada Allah, maka dia akan kuat, dia akan tegar. ya, Meskipun suaminya pergi, meskipun suaminya hilang, meskipun suaminya meninggal dunia. Karena dia memiliki Allah dan dia yakin apabila suaminya itu memang jodoh baginya, yang paling baik untuk dirinya di dunia, maka Allah akan pertemukan lagi nanti di surganya. Ya. Karenanya tetap harus bersandar kepada Allah. Dan harus memperkuat diri kita sendiri. Tidak menjadikan orang lain sebagai sebab apa kekuatan kita. Ya, tidak menjadikan orang lain sebagai sebab kebahagiaan kita. Memang kita bisa bahagia, kita bisa kuat dengan bantuan orang lain. Tapi jangan jadikan itu sebagai sebab utama, faktor utama. Kalau enggak ada dia, aku enggak bahagia. Kalau enggak ada dia, aku lemah. Kalau enggak ada dia, aku begini dan begitu. Enggak. Ya. Karena dia sama dengan kita, sama-sama lemah. Allah hadirkan aku dan dia adalah untuk sama-sama saling menguatkan. Ya, Jadi kita sama-sama makhluk. Saling menguatkan. Karena itu sebab utama kekuatan kita adalah bersandar kepada Allah. sama-sama bersandar dari iman kepada Allah bertawakal kepada Allah maka itulah yang akan menguatkan kemudian bahayanya berkhianat apalagi di dalam urusan agama ya dan khianat yang paling besar adalah mengkhianati Allah dan Rasulnya berkhianat terhadap ayat Allah dan Rasulnya orang-orang musyrik adalah orang yang pengkhianat karena dia mengkhianati amanat Allah berupa fitrahnya yang lurus di mana dia diciptakan untuk beribadah kepadanya, tapi ternyata dia mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkhianat kepada Rasulullah. Di mana Rasulullah SAW diutus untuk ditiru, diikuti dan dicontoh. Namun dia malah alih-alih mengikuti Rasulullah, namun dia malah mengikuti orang lain yang tidak ada jaminan bagi orang tersebut apakah dia masuk surga atau tidak. Padahal Rasulullah sudah dijamin keselamatan padanya. Makanya dia menjadi para pengkhianat. Ya. <tuh> nah, namun Ada juga khianat dalam hal-hal lain. ya. Ketika seorang wanita misalnya, dia tidak menjaga kesuciannya. Dia berselingkuh. Atau seorang laki-laki juga sama. Berarti dia berkhianat. Berkhianat terhadap suaminya. Berkhianat terhadap pasangannya. Juga di antara bentuk khianat adalah sebagaimana tadi yang disebutkan oleh para ulama tentang khianatnya istrinya Nuh dan istrinya Lut adalah dengan cara menjelek-jelekkan suami. Menggibai suami. Melabeli suami dengan keburukan-keburukan. Ya. itu termasuk khianat. ya sebagaimana istrinya Nuh menuduh suaminya majnun ya dikatakan suaminya orang yang sinting waliau ya padahal ini manusia yang paling baik tapi malah dijelajajikan oleh istrinya demikian pula istrinya Lut ya dia juga sama dia malah mengkhianati kepercayaan suaminya ya dia malah membongkar rahasia suaminya Karena itu termasuk khianat adalah membongkar rahasia suami. Menjelek-jelekkan suami. Itu termasuk khianat. Yang kita bisa ambil dari ya kisahnya Nabi Nuh dan Nabi ya, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi masalah. Kemudian juga pelajaran berikutnya adalah pentingnya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat Allah. Artinya apa yang ada pada kita saat ini yang kita miliki itu nikmat dari Allah, karunia dari Allah. rezeki dari Allah itu bukan hanya melulu tentang harta, tentang rumah, tentang uh, apa namanya, tentang uang, tentang materi tidak. Bahkan anak yang soleh, anak yang sehat, pasangan yang baik, ya, kemudian kita punya rumah yang mana kita bisa bermalam di bawahnya. Itu adalah semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak rezeki-rezeki dan karunia dari Allah tapi kita lalai dan lupa. Karena sejatinya apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih baik lebih banyak daripada apa yang Allah tidak berikan kepada kita atau Allah ambil dari kita. Ya. Allah banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatan. Namun kita banyak lalai dari bersyukur kepada nikmat tersebut. Padahal apabila kita selalu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. dan Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dan apabila kalian kufur, maka azabku amatlah pedih. Ya, nah juga kemudian kita wajib menyakini jodoh memang di tangan Allah, sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah. Ya, siapapun jodoh yang Allah hadirkan untuk kita di, di dunia ini, baik ataupun buruknya, ya maka itu sesuai dengan hikmah Allah. Ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kita pasangan Itu sejatinya ujian Yang harus disikapi Entah dengan syukur atau sabar Ya, Ketika dia pasangan yang baik bagi kita Maka hendaknya kita Bersyukur kepada Allah Kita jaga suami tersebut Kita muliakan suami tersebut Kita hormati suami tersebut Kita taati perintah-perintahnya Namun apabila pasangan tersebut Atau suami tersebut adalah pasangan yang jelek, pasangan yang buruk, maka kita bersabar dengannya. Ya. Kita berikhtisab apa namanya? memohon balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila suami yang buruk tersebut ya, tidaklah lagi bisa memberikan sakinah, mawaddah, warahmah dan malah banyak merampas hak-hak kita, baik itu hak berupa kehormatan, Hak agama, hak keturunan, hak harta, dan hak yang lainnya.
2: Maka ini berarti adalah tanda, ya
1: kita sudah tidak butuh lagi dengannya. Ya hendaknya kita melepaskan diri dari keburukan-keburukan ini dalam rangka untuk menjaga diri kita. Karena yang penting bagi kita untuk, untuk apa ya? Untuk uh, menghargai diri kita sendiri. mencintai diri kita sendiri. Ya, bahasanya diri kita itu adalah sesuatu yang istimewa, ya sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, maka akan sulit bagi kita untuk bisa ya menghargai kehidupan ini. Dan sulit juga bagi kita untuk bisa bersyukur kepada Allah, karena segala sesuatu yang ada pada diri kita, tubuh kita. akal kita hati kita semuanya itu adalah dari Allah subhanahu wa taala semua itu adalah karunia dari Allah wabazawajalla karena itu kita hendaknya harus terus ya menjaga amanat ya agar kita tetap bisa mendapatkan keamanan bisa mendapatkan keselamatan bisa mendapatkan kebahagiaan
2: ya nah jadi
1: jika kita diuji oleh Allah dengan pasangan-pasangan yang tidak baik, ya maka ketahuilah Allah tidak mungkin menguji kita tanpa Allah berikan kepada kita kemampuan, kita pasti mampu untuk menghadapinya. Dan diantara bentuk kemampuan tersebut adalah kemampuan untuk memilih apakah kita uh, masih berharap dengan kebaikan suami tersebut dan kita bersabar atas keburukan keburukannya,
2: ataukah kita
1: melepaskan diri dari suami tersebut ya dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita. Ya dalam rangka untuk kemaslahatan. Ya. Dalam dalam rangka untuk menjauhkan dari kemadharatan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pentingnya kita untuk terus berdoa kepada Allah agar kita diberikan kistikomahan dan hidayah hingga akhir hayat kita. Karena enggak ada jaminan bagi kita Ya, saat ini kita beriman. Apakah besok kita akan tetap beriman? Dan juga enggak ada jaminan bagi kita saat kita yang oleh pasangan yang soleh, maka otomatis kita pun juga akan ikut menjadi soleh. Juga enggak ada jaminan kesolehan pasangan kita saat ini pun juga apakah akan terus-menerus istiqomah soleh? Karena ya itulah, karena itulah kita butuh untuk terus meminta kepada Allah. Inilah diantara hikmah kenapa minimal kita dalam sehari. 17 kali mengucapkan ihdinas syaratul mustaqim ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus karena kita selalu butuh dengan hidayah Allah butuh taufik Allah ya ya agar kita senantiasa diberikan kistiqomahan di atas iman dan Islam hingga akhir hayat kita karenanya Allah senantiasa mengingatkan walatamutunna ilahuan muslimun dan janganlah kamu wafat atau mati kecuali dalam keadaan kamu berislam nah jadi mudah-mudahan apa namanya ini ya yang bisa saya sampaikan ya dan apa namanya kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan oh ya yeah. ini mohon maaf ya uh, suara saya apa apa bisa didengar ya kok saya dapat informasi katanya suara kok nggak bisa kedengaran Di
0: anak kedengaran jelas Ustadz mungkin oh, di, di, nah. volume suaranya mungkin di perangkatnya
1: Oke, okay, baik. baik. Ini masih ada sedikit waktu mungkin yang ingin bertanya-jawab. Silahkan. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara ibu mendiri anak remajanya sedangkan ayahnya di depannya merendahkan ibunya? Jadi ibunya itu pernah direndahkan juga anaknya. Jadi ibunya itu pernah direndahkan juga anaknya. Ini maksudnya apakah ibunya direndahkan oleh anaknya juga? ataukah ayahnya merendahkan anaknya? Nah, jadi... Bagaimana sikap kita apabila kita punya pasangan, punya suami, ya suami yang kurang baik. Suami yang suka merendahkan kita, bahkan melecehkan dan menghina kita di hadapan orang lain, termasuk di hadapan anak-anak kita. ya. Lalu bagaimana sikap kita? Yang pertama, tentunya ini ujian dari Allah. Selalu kita harus hadirkan di dalam diri kita, segala bentuk keburukan itu ujian dari Allah. bahkan kebaikan pun ujian dari Allah. Apakah kita bersyukur ataukah tidak? Demikian pula dengan ujian-ujian berupa kesulitan-kesulitan. Ya. Maka kita harus belajar untuk terus ya bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita di antaranya dengan suami-suami yang kurang baik, ya. Karena seburuk-buruknya suami tetap itu adalah enggak lepas dari pilihan kita. ya kita mau menerima dia meskipun awalnya kita nggak tahu bagaimana karakternya tapi tetap gak lepas daripada pilihan kita karena segala apa yang kita pilih Yaitu bagian dari ikhtiar maka ada konsekuensi konsekuensi baik dan konsekuensi buruk maka kita harus menerimanya dan kita rido dengan keputusan Allah kita terus bersabar dan rido dengan hal tersebut ya kemudian yang kedua doakan doakan suami ya di waktu-waktu mustajabah doakan dengan sebenar-benarnya. Memang mungkin kita sakit hati, kita marah, kita jengkel, ya itu memang perasaan-perasaan yang akan muncul ya secara manusiawi ya. Nah, namun kalau kita hanya menyimpan perasaan tersebut, maksud maksud saya kita hanya terus mengoleksi uh, rasa-rasa jengkel, marah, benci, kemudian itu apa terakumulasi itu malah akan akan menjadikan jiwa dan diri kita semakin sakit. Ya karena itu makanya kita harus belajar untuk bisa apa regulasi ya rasa dan emosi emosi kita tadi. Nah diantaranya dengan cara apa? Dengan cara itu tadi kita lebih mendalami tentang bab al imanu bil ya, beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini hidup ini penuh dengan kesulitan dan ujian. Dan Allah ketika menguji kita pasti mengandung kebaikan dan hikmah di dalamnya dan Allah sudah memberikan kepada kita kekuatan itu harus kita yakini karena itu ya kita tetap harus harus ini ya harus melihat seburuk-buruknya suami kita toh dia tidak seburuk Fir'aun akan apa masih ada kebaikan-kebaikan dia gitu ya nah karena itu makanya kita coba mengingat kebaikan-kebaikannya agar kita bisa tetap terus mengharapkan adanya kebaikan atau hidayah bagi suami kita di antaranya dengan cara kita mendoakan suami kita tadi, Cari waktu-waktu mustajab kita doakan, minta kepada Allah, curhat kepada Allah, Allah nggak akan sia-siakan kok doa kita, ya dan memang bisa jadi Allah akan mempercepat uh, untuk mengijabahi doa kita, atau Allah tunda, karena ketika Allah tunda itu juga mengandung kebaikan, artinya kita akan senantiasa terus, ya mendekat kepada Allah, kita akan senantiasa terus apa namanya bermunajat kepada Allah dan itu adalah bagian dari nikmat ya karena diantara karunia atau rezeki yang seringkali kita lalaikan adalah ketika kita berdoa kita seringkali menganggap bahwasanya ya apa namanya pengabulan doa itu pengabulan doa itulah yang yang apa yang yang menjadi dambaan dan harapan kita padahal sebenarnya ketika kita berdoa doa itu sendiri adalah bagian dari rezeki dan karunia Allah Hidayah Allah ya dan itu adalah sesuatu yang besar karena bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga doakan anak-anak kita. Nah kemudian yang berikutnya yang ketiga terus kita belajar menuntut ilmu. Kemudian banyak berzikir untuk menguatkan diri dan yakini bahwasanya cemoohan, perkataan-perkataan buruk itu tidak akan bisa mencederai diri kita. Memang mungkin kita merasa marah, kecewa, sebel, kesal itu manusiawi. Ya namun kita harus berusaha untuk untuk melatih diri kita. Bahwasanya kita tidak ditentukan oleh perkataan-perkataan buruk, ya. Jadi apabila kita di abuse secara verbal, ya orang-orang mukmin dia berusaha untuk menguatkan dirinya. Bahwasanya, ya perkataan-perkataan buruk itu tidak akan bisa uh, menentukan diri kita. Pujian nggak akan memuliakan kita, hinaan juga nggak akan menghinakan kita, gitu. Loh. Ya termasuk itu ucapan dari suami kita. Jadi kita berusaha untuk apa? Untuk tidak begitu ambil pusing dengan Uh, apa namanya dengan ucapan-ucapan buruk dari sang suami. Nah, lalu kemudian yang berikutnya kita berusaha untuk tetap terus berbuat baik dengan suami. Ya, idfa bila tiyahsan. Janganlah engkau balas dengan perbuatan yang lebih baik. Ya, karena bisa jadi yang tadinya kita bermusuhan tiba-tiba kita menjadi sahabat yang paling dekat. Ya, nah jadi ini yang diantara yang yang diajarkan di dalam Al-Quran agar kita membalas. Ya, diantaranya apabila ada keburukan. Ya kita boleh sebenarnya membahas dengan keburukan yang sama. Tapi apabila kita membahas dengan kebaikan maka itu adalah tentunya yang yang lebih baik. Karena bisa jadi itu sebab hidayah. Akhirnya suami kita mendapatkan hidayah. Kemudian suami kita pun ya bisa apa namanya bisa sama-sama baik sehingga kita bisa melangkah bersama. Kemudian bagaimana kita menghadapi anak kita tadi, anak remaja kita tadi ya? nah jadi memang harus dipilah menghadapi suami kemudian di sini menghadapi anak ya kalau misalnya dengan perlakuan sang ayah sang anak ikut ikutan ayahnya apa yang kita lakukan maka kita sekali lagi juga harus bersabar dan kemudian kita melakukan pendekatan seperti sahabat jadi sahabat dengan dengan anak kita anak itu insyaallah masih berada di atas fitrah dia nggak suka nggak tega melihat salah satu orang tuanya disakiti ya dia enggak tega ngelihat ibunya di sakit. Apalagi kalau kita tetap terus menjalin koneksi kita dengan anak kita. Karena, karena itu jangan pernah kita ya sampai membiarkan anak kita hilang koneksi dengan kita. Artinya kita tetap harus terus ya uh, membersamai anak, ngobrol dengan anak, bincang-bincang dengan anak ya. Tetap kita menjaga koneksi dengan anak-anak kita tadi. Nah. Wallah Bagaimana hukumnya apabila istri terpaksa membuka aib suami dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan nasihat dari orang tua atas suatu masalah yang sedang menimpa suami istri tersebut boleh ya jadi diantara ghiba yang diperbolehkan adalah apa adalah uh, kita menjelaskan suatu keburukan atau aib tapi dalam rangka untuk mencari solusi ya kita boleh menjelaskan keburukan itu di dalam beberapa kondisi misalnya untuk melaporkan kepada penguasa ya atas kezoliman seseorang ya dan kezolimannya ini aib kan ya atau kita boleh juga uh, menjelaskan aib seseorang dalam rangka untuk mencari solusi ataupun untuk untuk mencari nasehat ya atau kita juga boleh membongkar aib seseorang sebagai bentuk peringatan tahzir agar orang tidak tertipu dengannya misal ya kita tahu ini suami kita ini kalau berbisnis itu nggak benar ya seringkali tidak amanat ya kemudian kita punya teman suaminya pengen bekerja sama dengan suami kita dan kita tahu nih suami kita ini selalu bolak balik seperti itu kita khawatir nanti ya kita dengan dengan sahabat kita ini jadi malah nggak baik boleh kita jelaskan om afwan ya anak lebih tahu dengan suami ana suami ana ini kurang pinter dalam masalah bisnis dia ya, kurang kurang bisa jaga amanah nggak apa apa itu dalam rangka untuk untuk apa kemaslahatan yang demikian itu diperbolehkan ya. Nah.
0: Ustadz Asif Jidan ya. Ustadz. Iya. Ini ada yang uh, raise hand mungkin mau bertanya langsung uh, dengan Oh ya.
1: Silakan yang lu. raise
0: hand. Rahmat. Ya, assalamualaikum Ustad. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, jadi ada berapa kasus yang anak ketahui karena mereka bercerita langsung ke anak kan? rumah tangga yang suaminya sudah beberapa kali mengatakan talak atau menceraikan di dalam rumah tangga sudah belasan tahun ya. Dan sudah beberapa kali terjadi talak Di saat ribut gitu Suaminya berkata saya ceraikan kamu Nanti sekian lama Sekian bulan mengatakan itu lagi Sekian bulan mengatakan itu lagi Bagaimana itu hukumnya Ustadz Yang uh, mereka tanyakan Apakah mereka itu statusnya Masih suami istri Karena itu sudah berulang-ulang kali Ustadz Mohon penjelasannya Jazakallahu khairan Ustadz Assalamualaikum
1: Jazakallah khairan Warahmatullahi wabarakatuh ya ini sebenarnya kalau kita lihat ini ada tataran teori adalah ada dalam tataran teori dan ada dalam tataran hukum ya apa keputusan ya dan saya di sini nggak bisa memberikan hukum atau keputusan ya karena itu harus diserahkan kepada mahkamah ya dalam hal ini uh, seperti apa kementerian apa dari dari kementerian agama ya atau elemen-elemennya ya untuk uh, make sure ya untuk apa namanya untuk memastikan. Tapi memang yang menjadi menjadi polemik adalah ya seringkali ucapan talak itu menurut menurut aturan ya ini yang saya ketahui ya dari negara kita itu dianggap tidak sah kecuali apabila dilakukan di apa hadapan hakim. Ya padahal ini ya secara syariat adalah suatu hal yang tidak benar gitu ya adalah suatu hal, suatu hal yang nggak benar. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi notori, dari sisi teori ya Apabila seseorang laki-laki dia mengucapkan kata talak, meskipun itu bercanda, itu sudah jatuh talak. Ya udah jatuh talak. Jadi dikali pertama dia mentalak, udah jatuh talak satu. Kemudian berikutnya lagi dia talak lagi, udah jatuh talak dua. Nah, tapi apabila dia mentalak, misalnya <tuh> jatuh talak satu, ini masih talak rajai, talak yang masih bisa uh, rujuk kembali. Misalnya sang suami mengajak lagi istrinya untuk uh, tidur di kamar, kemudian bercumbu dengan istri, berarti itu sudah jatuh rujuk sebenarnya, ya. Nah, tapi apabila uh, ini dilakukan sampai tiga kali, maka ini yang bermasalah. Kenapa? Karena talak yang ketiga ini adalah talak bain. Nah, masalahnya. itu nggak sedikit kaum muslimin itu yang masih nggak tahu dia masih jahil tentang hukum tentang apa apa perceraian makanya ini suatu hal yang penting ya bagi kita untuk belajar ketika akan menikah bukan hanya hukum tentang munakahat bukan hanya hukum tentang pernikahan tapi juga bab tolak bab perceraian itu juga harus dipelajari juga termasuk bab bab tentang hak-hak dan kewajiban bukan cuma bab tentang ya tentang nawar tentang apa tentang apa namanya tentang Khidbah tentang akad nikah kemudian walimah bukan cuman itu doang terus tapi juga bab tentang bab tolak harus dipelajari ya ya walaupun dijawab ya e, dalam hal ini apa saya nggak bisa apa namanya menghukumi ya tentang apakah pernikahannya e, sah atau tidak ya karena sudah jatuh tolak yang bolak balik ya e, sebab ini harus harus memang dibawa ke hakim atau kaldi yang bertanggung jawab ya agar bisa e, memberikan fatwa. ataupun memberikan hukuman tentang status pernikahannya tadi ya 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 dan ya intinya apabila si suami tadi jahil kemudian dia sadar dia salah dia tahu oh ternyata seperti ini nggak boleh artinya nggak nggak boleh dia itu apa ya maksudnya sedikit sedikit mengucapkan kata tolak atau mungkin dia juga salah paham ya karena ada sebagian orang itu yang salah paham ketika dia menceraikan istrinya dia ngomong aku ceraikan kamu ya itu sekali kemudian berikutnya dia ucapan aku ceraikan kamu itu dua kali kemudian ketika dia rujuk berarti di apa reset ya ber- berarti balik lagi menjadi nol ya artinya ketika dia mentalak lagi berarti balik lagi ke satu ini suatu hal yang tidak benar ya karena yang namanya tolak apabila sudah diucapkan yang sekali kemudian berikutnya berarti kedua berikutnya lagi ketiga ini sebagai bentuk peringatan agar berhati-hati dari kata tolak Artinya semarah apapun, seemosi apapun seorang laki-laki, seorang suami, ya hindari lisan yang mengucapkan kata tolak, ya. Nah, dan ini memang bahasannya cukup panjang ya, karena ada bahasan di mana ada khilaf ketika seorang itu dia menceraikan istri dalam keadaan yang marah, ya. Di situ ada ada prinsipan juga, apabila marahnya itu menghilangkan akal sehat maka tidak jatuh talak, tapi kalau marahnya itu dia masih sadar dengan apa yang dia ucapkan. maka jatuh talak sebenarnya. Nah, itu di antara yang, yang bisa saya sampaikan.
2: Ini ada pertanyaan
1: ya. Alhamdulillah mertua saya perlahan mengenal kajian sunnah, dan sudah datang beberapa kali kajian. Namun Allah terkadang masih menghindar untuk datang kajian. Dan terkadang kalau sudah marah, selalu menyalahkan anaknya. Anaknya dan saya, karena selalu mengutamakan datang ke kajian dibandingkan mencari uang. Padahal suami saya sudah ada waktu tersendiri untuk bekerja karena waktu mengikuti jam kantor. Sesudah itu kami selalu sempat hadir kajian. Apakah kami berdosa, Ustaz, apabila selalu memaksakan untuk hadir kajian sementara orang tua tidak rildo? Ya, nggak dosa. ya. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada sang khalik. Ya. Jadi apabila uh, mertua misalnya atau orang tua melarang anaknya untuk ngaji, maka nggak wajib ditaati. Ya, jadi tidak wajib ditaati. Tapi tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Namanya berbakti itu tidak mesti harus menaati semua apa yang disampaikan oleh orang tua. Karena sebagai orang tua, ya, mereka manusia biasa, mereka kadang-kadang ya menyuruh kita suatu hal yang malah melanggar syariat atau yang maksiat. Maka nggak boleh di nggak boleh ditaati. Ya. Misalnya ada ada mertua atau orang tua kepengen supaya, "Udah kamu nggak usah banyak ngaji, kamu cari duit aja Berarti kan fokusnya kepada dunia. Maka kita nggak nggak perlu untuk mengikuti nasehat-nasehat yang sebenarnya kurang benar ya. Tapi tetap kita harus berbuat baik, tetap kita harus bermuamalat, ya berinteraksi dengan cara baik kepada orang tua dan mertua kita tadina. Bagaimana istri harus bersikap ketika hubungan suami dan ibunya sedang tidak baik dikarenakan ibunya menyuruh untuk menghadiri acara bidah tetapi suami tidak hadir dan ibunya marah karena tidak enak dengan yang mengundang? Suami menjadi tidak mau menemui ibunya karena selain itu ibunya juga seringkali mencela atau terkesan merendahkan dan membeda-bedakannya dengan saudara-saudara yang lain. Iya, ketika dipaksa untuk mengikuti acara bid'ah itu adalah haknya kita. Kita bahkan kita nggak boleh untuk menaati orang tua atau siapapun itu apabila itu berkaitan dengan masalah kemaksiatan. Ya, jadi yang dilakukan oleh suami sudah benar dalam hal ini, tapi dengan dia tidak mau lagi ketemuan sama ibunya, maka ini keliru ya. Harus dinasehati. Jadi kita perlu untuk menyampaikan kita enggak uh, ikut acara-acara yang bidah karena perintah uh, orang tua ya. Itu adalah urusan yang memang menjadi bagian prinsip bagi kita gitu Tapi di dalam hal lain agama kita juga mengajarkan agar kita tetap berbuat baik ya. Bahkan di dalam surat Luqman, surat Luqman ayat 15 Allah menerangkan wahin jahada kaala antu ya apabila kedua orang tuamu memaksa kamu ni perhatikan memaksa kamu agar kamu menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya fala tuti'uhuma. jangan taati ya jangan taati wasahib huma dunya tapi tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik tetap interaksi tetap kita apa biru ya. Dan enggak apa-apa kita dicemooh, kita dijelek-jelekkan, dasar kamu anak durhaka, dasar kamu anak ini enggak apa-apa. Kita tetap datang, kita tetap senyum, kita ucapkan salam, kita kasih hadiah. Ya. Kenapa? Karena kita mengikuti perintah Allah untuk tetap berbuat baik kepada orang tua. Adapun orang tua menerima atau enggak, itu di luar dari kemampuan kita. Tapi kalau kita malah menghindar, kita malah menjauh, kita malah enggak, enggak mau, itu malah semakin memperuncing masalah. itu malah semakin ya yang tadinya kita berusaha mendekatkan itu malah semakin menjauhkan diri kita. Padahal dakwah itu kan adalah dengan cara supaya dakwah kita diterima kita melakukan pendekatan gitu kepada uh, orang yang kita dakwai apalagi kalau itu orang tua kita. Ya. Jadi kita dalam hal ini nggak boleh lebih mendahulukan ego ya sama-sama kita berusaha untuk apa namanya lebih mendahulukan ego masing-masing. Ya karena itu apabila kita sudah ngaji Maka kita seharusnya lebih waras ya Dan yang waras itu yang lebih ngalah sebenarnya nah, so. Mungkin ini yang terakhir ya Karena sudah pukul 11.17 Anak-anak ditinggal oleh ayahnya ketika masih sangat kecil Yang satu usia 2 tahun Adiknya saat itu 9 bulan Hingga saat ini hanya ditemui 2 kali Saat kelas 5 dan 6 SD. Dari situ anak yang pertama menjadi orang yang mudah marah Dan emosi Selalu ingin diberikan semua yang diinginkan Karena saat bertemu ayahnya anak itu diberikan apapun yang diminta Bagaimana cara terbaik untuk mengarahkan anak yang pertama? Karena sekarang sudah mondok kelas 10. ya. Alhamdulillah adiknya Juso menjadi anak yang mengerti keadaan orang tuanya. Apakah salah anak mencegah menemui ayahnya? Karena dua pertemuan itu justru membuat anak menjadi kurang baik, ya. Dengan memberikan uh, omongan jelek tentang anak dan mencontohkan hal-hal buruk. Ya, jazakumullah khairan. Nah, oke. Jadi sebenarnya ya, uh, kalau ini yang dimaksud adalah suami istri sudah bercerai, memang yang menjadi korban adalah anak, ya. dan ini pasti mempengaruhi. Ya. Meskipun tingkat pengaruhnya beda-beda. Karena ketika kedua suami dan istri itu berpisah, itu yang akan menjadi korban itu anak. Ya. Anak. Dan akan mempengaruhi secara psikis dan psikologisnya dia. Nah, jadi inilah pentingnya meskipun sudah bercerai, ya. mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada, tetap harus bertanggung jawab. Nah, apabila anak itu tinggal dengan kita, maka kita harus terus membersamai anak dan terus apa mempertahankan koneksi dengan anak kita tersebut. Dia memang butuh ayahnya, dia mungkin rindu dengan ayahnya. Yaitu suatu hal yang yang manusiawi, karenanya kita jangan jauhkan dia dari ayahnya, tapi tetap kita ya intinya kita bangun pondasinya. Ya, terutama pondasi yang berkaitan dengan akidah. Karena tujuan dia hidup di muka bumi ini karena Allah. Karena dan ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita harus membangun pondasi. Pondasi itu adalah membangun keimanan agar anak kita itu senantiasa dia terkoneksi dirinya dengan Allah. Nah, kalau koneksinya dengan Allah itu sudah kuat, maka akan mudah baginya untuk menjalin koneksi dengan selainnya, termasuk dengan ayahnya. Ya, dan dia pun juga insya Allah akan akan memiliki imunitas dari keburukan keburukannya Meskipun ya, tetap akan ada pengaruh-pengaruhnya. Itulah pentingnya nasihat. Ya. Nah, jadi kalau misalnya si ayah itu dia tidak mengajarkan ya yang haram, maka nggak boleh kita larang dia untuk bertemu dengan ayahnya. Adapun kalau ayahnya nggak ngatain kita, jelek-jelekin kita, ya itu kalau kita punya koneksi yang baik dengan anak kita. Ya, ucapan-ucapan tersebut insya Allah tidak akan mempengaruhi ya, Tidak akan begitu berpengaruh Kalau koneksi kita dengan anak kita baik Tapi kalau koneksi kita dengan anak kita bermasalah Maka dia akan labil, dia akan mudah dipengaruhi Ya Termasuk dia akan mudah dihasut Karena itu makanya alih-alih kita mengkat ya, Itu malah bisa menjadikan anak kita semakin menjauh dari diri kita Tanpa kita sadari Lebih baik kita berusaha untuk memperbaiki koneksi kita dengan anak kita tersebut Nah, Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kabratul majelis subhanakallahumma wa illa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.